0: que seja o um centésimo episódio do Máxima Cash, o primeiro podcast do Brasil sobre tecnologia para alavancar o negócio de empresas da cadeia de abastecimento. E hoje um episódio especial porque nós vamos falar do próprio Máxima Cash, né então uh, um pouco da história de produzir o, o programa, produzir esse formato aqui especial para vocês, em comemoração desse centésimo episódio aí, Uh, do Máxima Cash. E eu não estou sozinho aqui porque eu dou as caras aqui, mas eu nunca estou sozinho na, na produção do Máxima Cash. Então, hoje, quem vai participar com, comigo aqui do Máxima Cash é o time que produz o podcast. Então, estou recebendo aqui a Luana, que é a analista de marketing aqui na Máxima, no Grupo Máxima. Seja bem-vinda, Luana.
1: Oi, Arthur. Tudo bem? Obrigado, pessoal. Estamos aí para contribuir. E é isso aí, vamos para cima, que hoje tem conteúdo.
0: Isso aí, isso aí. E Sérgio também é na lista aqui na, no Grupo Máximo. Seja bem-vindo, Sérgio. Obrigado também pela participação.
2: Bom dia, pessoal. Obrigado pelo convite aí, pela primeira vez na frente das câmeras.
0: Com certeza. É. Tem que ter essa primeira vez, gente. <risos> e... Ele também, que está sempre conosco, ele é, tá, nunca aparece no Máximo Cash, mas ele tá, também está comigo em todos os episódios aqui, né, que cuida aqui do nosso do back office aqui, da, da transmissão, gerenciando a transmissão, Júlio Passes. Seja bem-vindo, Júlio.
3: Valeu, Arthur, obrigado, estamos aí firme. Vamos que vamos.
0: Bom, gente, e como um é o episódio? É, é diferente, hoje é um assunto diferente. A pauta que nós preparamos é justamente sobre como nós produzimos isso, é, o episódio, os episódios, como a gente chega até o conteúdo, né como a gente chega até o convidado. Você que às vezes está pensando então um podcast aí dentro da tua empresa, é um formato que vem crescendo a, a cada dia. né Então, às vezes é uma forma legal de tipo, você se comunicar com o com teu público então, seja independente de você da cadeia de processamento, você está ouvindo aí de alguma área de comunicação, já pensou em ter seu podcast, seu videocast, né? Esse episódio vai ser bem legal para você, tá bom? É, e fiquem à vontade para contribuir, né? Manda sua pergunta, deixa o seu comentário no chat, compartilha com mais pessoas para que a gente tenha um episódio ainda mais legal, né? um episódio com uma discussão ainda mais interessante, beleza? Então, dá bom dia para todo mundo que já está assistindo a gente, o Ciro, né, está ah, perguntando aqui, está dando bom dia, está perguntando se haverá brinde, Ciro, hoje não tem brinde, Ciro, hoje é um aqui sobre um podcast, se você é interessado nesse, nesse tipo de assunto, fica que é, o papo vai ser bem legal, beleza? Mas vamos lá por onde começar? Vamos começar pelo começo, né? Então, a gente fez um levantamento básico, assim, antes da gente é, ir para a fala em si, ah, já foram né, 99, esse é o centésimo episódio, e nesses 100 episódios já foram mais de 90 horas de conteúdo, né? Já foram mais de 90 horas produzidas e em entregues aí nesse formato para vocês, e o primeiro máxima cash foi lá em 2019, fevereiro de 2019, então estamos aí há quase três anos fazendo o máxima cash, né? Então é, o tempo voa, né? Então é, como assim sem brinde, Tiago? não tem brinde, Tiago, cara, hoje não tem brinde. Mas... <risos> <risos> Fique tranquilo, Tiago. Mas vale a pena escutar, se você puder ficar aí tipo, com a gente. E a gente tem muitos participantes ao longo do, desse tempo todo. E a gente elencou aqui o ranking né, dos maiores participantes. Eu não conto, obviamente, porque... Eu estaria em 100%. É quase 100%, 100%, 100%, 100%, 100% né, dos episódios. Né, mas eu não conto. Fora mim temos aqui o Fabrício Santos 30 vezes já participando não é à toa que eu falo toda vez que o Fabrício vem que ele já, já é sócio aqui praticamente, ele mesmo e... fala, né? Cadê? É... Cadê? exatamente o
2: Fabrício é sócio Fabrício Exato. não nega, né? Não,
0: não. e ele é um dos mais entusiasmados também, né? quando, quando, quando quer, quer muito participar né? quer, quer estar aqui com a gente eu acho sempre muito interessante né? então é o Fabrício 30 vezes. Em segundo lugar, o Jader. O Jader também, muito, muito, muito acessado aqui, muito participativo. O Jader, 15 episódios do Máximo do Cash. Em terceiro lugar, temos o Thiago Cabral, com 11 participações. Em quarto lugar, o Gessé, com 7 participações. O Gessé lá no time de CS, também é para, participa dos webinars. Você que também acompanha nossos webinars você está lá, uh, e o Rafael Martins, nosso CEO, seis participações aqui no, no Máxima Cash. Então, se você participou já alguma vez, a gente queria muito agradecer a você, porque sim, a participação, a contribuição de cada um que participou, né uma vez que seja, né uh, seja aqui no time da Máxima, no grupo Máxima, seja cliente, seja algum parceiro, vocês fazem parte do projeto, são essenciais para que a gente continue fazendo o projeto. Né? Então, um agradecimento a todos vocês, né? independente de quantas vezes participaram. O Tiago também está falando aqui, o Tiago é de caçosa. Bom dia, galera. Sou os velhos do Tiago. Seja muito bem-vindo. E Bom, eu queria perguntar agora, eu vou puxar com o Júlio, gente, mas é porque o Júlio... Tá, tá com a gente desde o início desse projeto Desde a <risos> ideia, né? É é. É. né? Como é que foi, Júlio, para a gente uh, iniciar e trazer esse formato de podcast né, inicial uh, para dentro da nossa comunicação? Né? Não, não, era, não era um negócio tão... Não era, pelo menos, tão comum assim, né? Quando a gente começou a idealizar isso, né?
3: Exato. E... E é engraçado que muita gente fala assim, ah, a onda agora é podcast, por isso que o pessoal está fazendo. E quando a gente começou, ainda não tinha dado esse boom. Já existia um podcast. Sim, sim. com certeza. É, e eu sempre troquei, a gente sempre trocou muita ideia, principalmente eu e o Arthur, né? Sobre, sobre o que rola na internet. A gente, nós somos de uma geração que consome muito conteúdo na internet. É, então, nós vemos esse tipo de conteúdo e falou, opa, está começando a ter uma, um fluxo para essa pegada de conteúdo que a gente precisa fazer algo nessa linha. É, eu já, comecei, já começava a consumir uma ou outra coisa, algum outro podcast, principalmente na área mais nerd, assim, que era o que eu acho que tinha mais o meu interesse. Hum. É, o Arthur também, a gente tem um gosto parecido, já conheci Boa. alguns, Jovem Nerd, por exemplo. Sim, há né? então, eu... quase
0: 10 anos, assim, há mais de 10 anos escutando podcast né? também. Todo mundo anos. que escuta regularmente, mano, vocês também escutam regularmente podcast
1: com certeza. Cara, eu também, é, eu
2: também sou
1: é, Eu acredito que dá muita facilidade, né? Porque você coloca ali, vai ouvindo, e depois você já está totalmente por dentro do assunto, não precisa estar ali 100%. É bom também estar tá 100% para você interagir com o pessoal, dar um conhecimento. Mas é muito bacana a troca de experiência que tem. Então, com certeza.
2: Ah, e é outra maneira de de aprender né Às vezes a gente é. é às vezes a gente fica muito preso também lendo muita coisa e quando você tem uhum. oportunidade de receber o conteúdo de outra maneira Nossa isso aí foi cara eu acho que o podcast é demorou assim um pouco né a, a popularizar por incrível que Sim.
3: pareça Sim.
2: Sim.
3: é igual e por exemplo você é até esse negócio de, de ter a popularização né o podcast na minha visão quando a gente começou a consumir, eu acho que é, todo mundo tem essa visão, ele é um, um, uma evolução da rádio. Eu sempre fui um, um ouvinte de rádio, sempre gostei, sempre gostei de música tal, de esporte, então assisto a, a rádio esportivo, eu sempre gostei. É, e uma das coisas que me fez é, interessar pelo podcast, é, nesse tipo de conteúdo, foi a possibilidade de eu, de eu escutar no trânsito. Só que na época, quando eu comecei a escutar, eu tinha que fazer o download, eu baixava no aplicativo do celular para rodar no carro. Não tinha como <risos> é, é, stream, escutar online né? direto, não tinha sim, streaming direto, não tinha Spotify e tal. Sim, então, sim. É, tinha os sites que você baixava, é, os podcasts, então eu já deixava preparado, porque no trânsito do, da, da, da máxima, ali, da, da empresa até, até em casa, dependendo do horário, eu levava uma hora, 50 minutos, trânsito pesado ali do seu se tomarista, né? É... Então eu comecei a usar muito a, a, o podcast para escutar no carro Que é uma cultura que a gente tinha de rádio né? A rádio antigamente era assim, você ia para dentro do carro, você colocava a rádio ali e ia escutar Então é, é, é uma evolução da mídia, eu acho que toda, todo tipo de mídia ela, ela tem esse aspecto é, Dificilmente você vai gerar uma mídia nova, você vai evoluir a mídia Assim como o YouTube é uma evolução da TV, assim como o podcast é uma evolução do rádio então, as mídias elas vão se digitalizando, evoluindo, mas o tipo de mídia que a gente consome é basicamente o mesmo. Né? A ideia, é, é, inclusive, voltando ao, ao ponto inicial, que é de onde surgiu a ideia, a ideia é meio que essa, né, Arthur? A gente se adaptar aos, aos novos, novos tipos de mídia que existem, às é, evoluções desse tipo de mídia. Né? E o podcast é uma delas. Para mim, o podcast é o rádio da atualidade, não tem como fugir disso.
0: Sim. E como você falou, ele, é, a, a, o Sérgio falou comentário, é tipo assim de você ter um novo formato e eu acho que é um formato também interessante para aprendizado e que conversa com, com outros é, consumidores, né? Ah, tá e às vezes a, a leitura a, não consegue conversar no seguinte sentido nem sempre a pessoa vai ter o oh, mesmo bom. tempo para parar e fazer uma leitura que é um, um, um exige de uma de maneira distinta do consumidor. O cara tem que pegar, parar, ler. É diferente, você, para absorver o conhecimento por esse meio, né? Quando você está, com, como vocês falaram, conseguindo fazer até coisas simultaneamente, você não deixa de consumir, não deixa de aprender, né? De absorver algo dali e consegue ainda assim fazer algo simultâneo. Então, essa, esse dinamismo né? que, que também é permitido né? a partir do podcast é muito interessante. Eu me lembro que parte do projeto inicial, quando a gente iniciou, era muito a, tinha muito a ver com isso de uh, proporcionar para as pessoas um, uma ideia de multimídia, né? De, poxa, eu quero, quero que, a, que as pessoas uh, assistam a gente, leiam a gente, escutem a gente, estejam com a gente de, por vários sentidos dela, né? Por, seja a audição, seja a visão, né? Então... A gente quer que esteja presente por vários meios, né? E que, que seja uma experiência agradável para o maior, o maior número possível de pessoas, né? Não sei, só, só o cara que é leitor ali tem que ficar às vezes só lendo blog. Pô, o cara tem que Exato. ler texto longo. O cara tem que... Não, a gente acha que o conteúdo, ele, ele tem que transpassar por várias mídias, assim. Ele, ele sim. existe.
3: É, que... E dá opção, né? Para qual você prefere. Muito, consumir. muito. Eu
0: lembro, eu lembro que quando a gente faz iniciou o podcast, também casa com um, cliente que a gente trabalha de vídeo, né? Tipo, do, do, pô, preciso uh, gerar o vídeo, preciso ter também algo extra também com, com, com áudio, né? A gente tinha a ideia de, quando a gente começou, era, era somente áudio, que a gente tá vendo hoje numa Os live, primeiros... né? A gente live aqui, né? Os Uma primeiros, live, foram gente... poucos, mas foi só áudio, né? Exato, porque a gente a gente cresceu ouvindo podcast como áudio. Né? Sim, é uma mídia de... falando de download, né? Eu usava o, o player da, da Apple lá, ou quando tinha no, no site, né, é. do, 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 que produziu o podcast, tinha um playerzinho lá. Né? Você isso. só me baixa, não Aí, é, a gente fazia e já, já consumia ali, mas era muito disso. E eu lembro que quando a gente fez, a gente tinha atrelado também o áudio o blog se vocês acessarem hoje o blog da Massa vocês veem lá que existe a opção de áudio blog né e casou muito simultaneamente você lembra que sim pô, aí a gente bom, a gente começou a narrar internamente o, os, 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 blogs. os nossos é, blogs era né? eu
3: que era é, eu era o locutor
0: <risos> você que narrava Aí depois que a gente de fato a plataforma hoje, né? Uhum. A VUSER, né? Que é a plataforma hoje, né? Que a, gente, que a gente usa, a gente passou a usar o serviço deles para o completo. E a gente falou: hum. Pô, tá, áudioblog, negócio legal, mas tá, é uma narração. É outro tipo de conteúdo que também que gera. O conteúdo não é simplesmente uma, uma leitura, também pode ter uma discussão, que é algo que aí o podcast permite.
3: Exatamente. É, é, e é engraçado, né? Porque o, o blog, por exemplo, é algo que essa transcrição ela ajuda a você quer ler o blog, muita gente não sabe, quer ler o blog, mas não tem tempo, tá fazendo outra coisa, lá agora né, tem a. a a narração do blog para você poder escutar. É, mas é uma, uma outra evolução, né? Vamos dizer assim, é mais uma evolução é, que as mídias sociais trouxeram, que a digitalização trouxe né? dos sites, é, que, facilita, que ajuda e facilita no tempo de, de tela ali, né? E isso, para quem não sabe, ele influencia demais no SEO. Então, se você abre uma página hoje no site e fica muito tempo nela, Aquilo te ajuda, o Google, a, a colocar você. É, então, é uma evolução de mídia que facilita também e ajuda nesse engajamento do público. Cara, eu não, eu não posso ler agora, eu não quero ler, não tenho tempo para ler. É, então, você tem ali o, o áudio é, para poder escutar. E, e uma outra coisa interessante, que mesmo quando, quando é texto, também a gente coloca ali, que eu acho isso bacana, é você saber o tempo de leitura. Né? Você bate o olho no blog ali, ó isso aqui você lê em dois minutos, opa, então eu tenho, eu tenho esse tempo. Você lê em três minutos. Não, não tem esse tempo, então eu vou escutar. Então, são essas opções de mídia né, que, 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 que ajuda a dar, a, a dar também. E hoje, o áudio, acredito que não só o vídeo, mas o áudio, é um dos que mais cresceram por causa desse boom de podcasts. As pessoas começaram a entender o que é um podcast, né, que é basicamente é, né, esse programa de rádio. E voltando início, quando você falou, quando a gente começou era só imagem, então tá? eu lembro que, que era só oh, áudio. É. Não, não tinha imagem ainda, é, eu lembro que não tinham para mim os que, eu, que, eu, que a gente conhecia, ainda não tinham muitos que faziam, os que a gente é, não, escutava não pelo tinha. menos não fazia vídeo, né? aí a gente falou, não, não, vamos, não. Vamos, vamos começar a fazer com vídeo e tal, é, é. Eu não sei qual, o Célio e a Luana, se eles já consumiam algum que tinha vídeo nessa época, porque eu acho que a maioria não. era só áudio também, né, tinha disponível nos sites ali e tal,
0: é é, é, muito, é muita evolução da rádio mesmo é né? porque as é. rádios começaram a fazer colocar a câmera né na na ali no nos no apresentador, apresentadores né na, isso o ali, ali é, pânico
3: é, ele tá um e tal negócio que,
0: que é uma evolução direta da mesma forma que o áudio foi a evolução ali essa live o videocast vai direto também uhum. isso da rádio começar a fazer ah, o o, o videocast, né fazer não, e agora fazer a gente vê portal. né
2: alguns principalmente nas redes sociais tem algumas pílulas né que viram que tipo viraliza ali né de podcast na verdade que um podcast mas está lá o vídeo né aham uh -huh. com essa virou, virou,
3: virou um tudo, conteúdo tipo, audiovisual né? não é só é, mais virou né? audiovisual exato
0: exato e quando você passa tipo um conteúdo é, vamos vamos botar, dar um pé atrás, botar um, um passo, né? Dar um passo atrás. Quando a gente pensou, a gente sempre tinha muito de tipo, pô, a gente quer fazer um negócio com qualidade, né? Assim, eu não eu falo com qualidade mínima, né? Tipo,
3: uhum. então, a gente
0: tem que ter um som interessante, né? Tratar o som bem. Pode ser um ruído, assim, que a experiência que a tá ouvindo fica ali o tempo inteiro uhum. também, um negócio né, ruim de se, se engajar. De ser um, se escutar, a pessoa escuta, não termina nem de ouvir o primeiro, porque ela vai dar o play, né? Ela vai Exato. dar o play e vai pular fora, porque também interfere, com certeza. né? Sim, sim. Mas a gente, a gente se preocupou muito com isso, né, Júlio? no começo, a gente pô, precisamos comprar Bastante. um telefone, ah. temos que ter um de edição, precisamos capturar isso bem, para então depois ter ah. a possibilidade de editar, e isso no formato de gravação, né? De pegar ah. o gravar ter o áudio né, e depois subir na plataforma. Então, isso foi muito, muito marcante no início. Mas a gente vê que hoje a gente tem que o, a maior parte do, dos microfones. Olha que a gente a está gente com o headphone, está tranquilo. É. Vocês estão é. ouvindo bem a gente, né? Isso mudou muito. Eu acho que a, essa popularização também ajudou nisso, né? Não só a melhoria, a, a entrada de mais pessoas, mas a melhoria de qualidade nos serviços de, de streaming ou plataformas. É, na maioria dos equipamentos, na possibilidade das pessoas fazerem uh, mais com menos coisas, né? Assim, ter aquela mega produção que, que é restritiva, né?
3: Uhum, exato. Hoje, é, o acesso é, é, é melhor a, a, ao equipamento por causa de dois aspectos, que é a popularização do conhecimento, e como o conhecimento populariza, a busca populariza mais, você acaba tendo mais opções no mercado. Porque antigamente você ia fazer, ah, eu preciso de um equipamento de gravação, um equipamento de áudio, você só tinha os equipamentos top de linha que eram usados em estúdios. É, conforme a popularização, a, a busca maior por esse tipo de equipamento, é, o mercado identificou que tinha público e começou a fazer equipamentos com uma, 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 um, um nível não profissional, um nível intermediário, um nível amador para o pessoal começar, mas produtos com, 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 com boa qualidade, né? É, e dá para você fazer hoje muita coisa com qualidade usando equipamentos de, de, de primeira, de, de segunda linha, vamos dizer assim, né equipamentos de entrada, né? você não precisa comprar um equipamento igual do um Flow Podcast da vida de cara, né que é 5 mil reais um microfone, não, você, com um microfone de 200 reais você tem um áudio excelente. Já dá para você começar, já dá para você fazer. E quantos podcasts
0: eu não vou ouvir também? Que eu diretamente no celular.
3: No <risos> celular. Sim. A pessoa
0: gravava ali no celular. Eu sabia, a gente sabia e o que. O microfone tinha. do celular
3: é muito bom. Exato,
0: exato. <risos> é isso que eu estou te falando, né? Tipo, às, vezes, às vezes a pessoa vai colocar isso como um PC para iniciar, né? Mas se é, você tem essa, esse projeto aí na sua empresa, você acha que isso é uma boa mídia está ah, é. mais at... mais alcançado, mais atingível ah. do que você pensa né não tem essa... essa parte de estruturação ali a gente tinha um estúdio né Júlio? a gente tinha um estúdio Sim. nós já tínhamos a a gente já tinha a mesa né também
3: tínhamos tínhamos uma mesa de som já tínhamos som, a, mesa, a mesa de aham. som o que a gente comprou mesmo
0: foram dois microfones e dois pedestais foi Exato. isso foi a gente exatamente. já tinha um outro microfone
3: exatamente né o e assim, nós nos propusemos, e isso é algo muito comum entre a gente, né? Que é tentar fazer o máximo com o que a gente tem. Eu sempre fui adepto desse pensamento. É, o, que, o que nós temos, né? Nós temos é, é, isso e esse equipamento, nós temos esse equipamento que é bom, esse que é razoável, vamos tentar tirar o máximo do que a gente tem, o que a gente consegue, qual o máximo que a gente consegue fazer com o que a gente tem na mão, e aí sim, com a evolução, e a gente começa a investir e tal. É, mas o grande desafio de quem... Ah, eu quero fazer na minha empresa, mas eu não tenho dinheiro para investir. Olha na sua volta o que você tem, né? Olha, eu tenho isso aqui, eu consigo fazer com isso. Então, faça com o melhor com o que você tem. Aí, O que você vai precisar buscar é conhecimento para conseguir fazer o melhor. O microfone do celular, por exemplo, que a gente estava comentando aqui, o pessoal está até comentando no chat aí, ao é Clubhouse, né? Ah, deu, deu margem
0: para que é, ser outros serviços ou, ou outros modelos de, de sistemas ou aplicativos ou plataformas que usam áudio como Sim. base, então o Clubhouse uh, tem recursos específicos dentro de redes sociais, Twitter, tinha, acho eu que, acho que ele retornou, né não fiquei na dúvida, ele tinha o sistema ali que você podia fazer as conversas, né que era algo similar ao Clubhouse, Uh, e a gente vê também o quanto o áudio não é comum. A gente escutar não dá um áudio, por exemplo, no WhatsApp, ah, no Telegram, sei lá, no é ah. sistema que
2: nós aí. Então,
0: é, a gente tem essa relação com o áudio. Fora o ponto, a gente já não é apaixonado por todo mundo aí, eu acho que por música, né? Então, <risos> é, ativa muita coisa na gente, né? Exato.
2: Cara, é... sem dúvida, tem... É, eu acho que, assim, a Máxima também, ela... É... Vocês principalmente, né? A gente acabou alcançando o centésimo episódio no, e não foi à toa, porque é, tinha aquela. A preocupação sempre foi de, de criar conteúdo, né? De, de trans, transparecer a melhor informação para o nosso público, e não simplesmente tirar proveito de certa mídia que tá no momento, de hype e tal, porque tá. O modo que iniciou o Máxima Cash foi longe de ser o boom de podcast, né? Não, mas... E assim, foi essa preocupação em produzir conteúdo, em fazer com que o mercado também se especializasse, né? E evoluísse junto com a gente, que levou o Máxima Cash para onde ele está hoje. É... Às vezes, a pessoa vai iniciar agora e ela vai ter muita dificuldade, né? A empresa vai iniciar, mas ela vai ter muita dificuldade de construir um público, uma audiência e a gente é, tem essa facilidade, porque começou lá atrás e de grão em grão, né, foi construindo uma reputação, uma autoridade, os convidados também têm, têm respaldo, e aí as redes sociais, que cada vez mais fica dificultando, né, a, a, o, a, a visualização, entrega. a entrega, sabe? Então, assim, a gente tem micro contatos ali nas redes sociais, às vezes o cara... Isso ver muito pouco, né, da gente, né, durante a semana, mas como ele já tem o hábito de acompanhar um conteúdo que é denso, né, nem que seja que ele ele pode pode até não assistir ou ouvir todo o máximo cash mas alguns minutinhos ali ele já tem o costume, né, de se dedicar. Isso aí é muito diferente, porque as empresas não têm essa oportunidade de conversar
3: com o seu público por mais de minutos assim, espontaneamente. É, e o negócio que você falou que é muito importante, é a questão da constância, né? É, de começar e continuar. Muita gente às vezes começa, principalmente quando eu digo em relação à empresa. Né? É, você já inicia e você já quer atingir o, o seu público, você já quer conversar com o seu cliente, com é a ali. É de cara e não, não é assim que funciona, né? Principalmente no meio digital, é, as plataformas elas valorizam a continuidade. O tempo que você tem ali e a continuidade, né, fazendo isso sempre no mesmo dia, no mesmo horário, para que o algoritmo identifique que você é, tem um compromisso com aquele conteúdo e aí ele começa a entregar mais para o seu público. Então, leva tempo. É, nada você vai começar a fazer e dois, três meses, pronto, agora o seu público, o seu mercado já conhece o seu conteúdo. Não, você tem que começar, é, tem que saber que é um investimento de longo prazo. Se você imaginar que vai começar a fazer e em poucos meses já está conversando com o seu público, já é autoridade no assunto é, em relação ao seu mercado, isso não vai acontecer. Você precisa respeitar a constância e você precisa respeitar o tal do algoritmo, né? que é isso. Que é ter constância, ter tempo, ter metodologia, né? entender como funciona e continuar para que depois de um tempo você consiga alcançar aquilo que você queria no início. Né? Você precisa traçar o objetivo e continuar fazendo para que conquiste o objetivo, não pode esperar que seja algo de imediato a gente é muito imediatista, principalmente nossa geração né? com certeza, um
0: então, bom dia aqui para Isabela, bom dia para o Alisson também que já tinha dado um bom dia, acabei não comentando aqui bom dia pessoal, obrigado pela presença com a gente, participação sempre é, dando força aqui para o pro nosso projeto é, vamos passar para os desafios iniciais, a gente comentou aqui um pouco sobre a estrutura, a ação que a gente teve no início, a ideia, né, como a gente idealizou, né, de ser algo de media, de querer é, fazer, dar, proporcionar uma experiência diferente, né, para um outro meio, para que as pessoas continuassem engajadas com a gente, mas quais foram os desafios iniciais, né, ou seja, eu, para mim, eu elenco dois principais, que é, conseguir Uhum. convidados, fazer, convencer as pessoas a participar do, do uhum. projeto, projeto inicial. Parem um, um, aí, como é que você vai falar? Não, isso aqui vai ser bom. Bom porque, porque por exemplo, que é bom. Você já fazer isso antes? E é, outro, pelo menos para mim, do ponto de vista técnico, Ju, foi muito de como a gente vai disponibilizar isso, que isso vai ser da, da proporção contínua, tipo, qual plataforma a gente vai usar? Qual meio a gente vai usar? Hoje é muito mais fácil uhum. a gente publicar, né? Mas na época a gente uhum. tinha, sei lá, a gente pensava que tinha que criar um feed RSS, né? E Exato. Como a gente vai criar esse feed RSS. Exato,
3: é, a gente assim, quebrou. O mais
0: mas, cara. É, é,
3: Quebramos gente, bastante a cabeça com isso.
0: A gente não queria ter um esforço técnico gigantesco por trás, né? A gente queria que uhum. fosse. Porque é nosso, assim, é, tinha que ser. Rápido, fácil, simples da gente implementar, podia ter muita, muita, uhum. uma parte técnica complexa, né, para a gente gerenciar.
3: Exato, é, até porque nossa, nosso time, nossa, nossa equipe, é. Pra, é, ela não é uma equipe técnica, né, ela é uma equipe de marketing, né, que tem, tem, tem conhecimento e know-how em cima do, né, da comunicação, do marketing, é, mas a gente queria o, o mínimo de envolvimento Técnico nesse aspecto possível, né? De desenvolvimento e tal. A gente teve que estudar e procurar bastante em relação a como os podcasts que já existiam, né? É, como eles faziam para distribuir isso. Era na unha, não era? tal. A gente descobriu que não, era feito em, em cima de, um, de uma folha, né? RSS, um feed RSS. É, e aí a pessoa tinha que cadastrar. Ela, ela, no início era assim, né, ela tinha que. É, se, se, se inscrever, se inscrever no feed RSS, para que o feed chegasse para ela. Quem consumia podcast naquela época, é, que era menos, era bem menos, uhum. o pessoal já, já as, as poucas pessoas que conheciam sabiam, eles tinham um aplicativo de podcast, e você tinha que ir lá e pegar o RSS da máxima e jogar lá dentro para esse RSS, né para esse aplicativo. o feed também. ali, né?
0: Como funcionar como hoje, né? hoje,
3: na verdade, não é, não é tão diferente, só que as plataformas só se só integraram. É, está por trás ali, ainda existe o RSS. Mas, né? mas ainda funciona, ainda funciona assim com os RSS, só que hoje aí você coloca em um e o Spotify vai lá e busca, a Apple vai lá e busca, o Google vai lá e busca, mas a Exato. lógica por trás é, ainda, ainda é a mesma, só que antes era um pouquinho mais na unha para o usuário, <risos> <risos> Hoje o usuário é tá mais tranquilo. E, e, e eu lembro
0: que uh, a, gente, eu, a gente usa o WordPress como base, por exemplo, no site. E existem plugins de RSS para você implementar isso a partir do seu site mesmo, né? De construir é. isso. Mas assim. Eu não queria, eu vi também, não. Escrever episódio por episódio em RSS. sai um novo episódio, você escreve. É, vou, vou, lá, vou, para... Aí você vai, atualiza. Vai, atualiza. Eu não, não quero fazer isso. Não, eu não tinha essa disponibilidade de tempo para fazer isso, sabe? Porque tava rolando o projeto do podcast e, obviamente, simultaneamente, diversas outras coisas acontecendo uhum. na nossa vida do marketing. Aí. Né? como a gente vai falar assim, pô, preciso priorizar
3: isso aqui? Não, o
0: podcast não era uma prioridade dentro, é. dentro das Ele coisas. Era um dos Parece conteúdos
3: que... que a gente faz, que a gente gera Exato. até hoje. Né? A gente faz. Fala... Exatamente.
0: <risos> e <risos> aí, <risos> eu eu me lembro de quando ah. é, eu dei uma pesquisada e vi que o SoundCloud gerava o RSS nativamente, se você gerasse um, um programa ali dentro, todo mundo que criava uma conta, gerava um, um canal ali dentro do SoundCloud, você conseguiu obter um RSS.
1: E esse RSS,
0: ele era lido por diversas plataformas. E eu falei, peraí, aí pode ter coisa. Aqui, aqui tá interessante, porque o SoundCloud, eu já, eu já tinha experiência como usuário do SoundCloud, eu já tinha... Publicava coisa dentro do São Cloud, já escutava algumas coisas dentro do SoundCloud, Cloud, ah, peraí. Aí a gente começou a analisar ali. E eu lembro que uh, a gente não <risos> tinha verbo <tempo>. fazer isso. E eu falei, cara, vou fazer gratuitamente, é, ele já era o fim de um,
3: ver a tem um limite, né? De... <risos> tem um limite de horas. Tem um limite de horas. Então fique
0: esperto aqui. <risos> Não cometa a mesma falha aqui, nossa, pelo menos eu cometi, de não reparar nesse pequeno detalhe de que você tem um limite de horas. Então, se você está fazendo um podcast contínuo, você quer que isso tenha muito tempo. O mês falou aqui, mais de 90 horas de conteúdo programado, né, publicado. O Soundtrack oferecia, se eu não me engano, 4 horas. <risos>
3: não era podcast, né,
0: cara? Deu a luz. Deu, deu a luz. Não, eu lembro que deu tipo um episódio 5, 6. Ué, o que, que foi? O que, que aconteceu aqui? No não apareceu, um... né? o, o que aconteceu episódio? O que foi? Aí eu falei, ah, não, é porque o São Claudio estourou o limite dele meu Twitter. A não ser ah, que você
2: tenha uns episódios bem pequenos, né?
0: É, é, é exato. A áudio de
2: WhatsApp de um minuto já vira, já é considerado podcast, então. Um... Na ironia, um ela de podcast. Eu lembro
0: que. É, eu acompanho o Murilo Gant, eu acompanho o Murilo e ele, ele tinha, na época, ele tinha um podcast, né? Que ele publicava, tipo, saía lá no, no feed do app, da Apple, Apple Podcasts, né? Saía lá, é. do, eu via por lá. E, um e, era, tipo, é, e era tipo, cinco minutos, nem isso, cinco minutos, era como se fosse uma ideia. Ah, é, é mesmo. era, era, era uma bem ideia curto. rápida, sabe? Discutir, que ele tava. Ele evoluía
2: que Ele também, pegava na hora ideia. ali, é. Isso, ele isso. era sim, celular e tal. Isso, exato,
0: é, exatamente. É, é, ele é um dos exemplos assim, que eu tinha de. No pô, táxi, cara, ele,
2: ele gravava. É, no Uber, pega,
0: pega, é. Pega, tá, o pega e tal, isso aqui, isso aqui, pô, subiu o negócio tá publicado, e é isso, gente. É, o negócio é a ideia, o conteúdo, e não necessariamente a qualidade máxima do que tá ali. Eu vou masterizar esse, esse, esse áudio aqui, não, tá tranquilo. E aí, é. eu lembro que é, esse empecilho esse de SoundCloud, eu falei, pô, não, não tem como. O, o caminho mais fácil que a gente encontra, o melhor caminho é o SoundCloud. E aí, a gente, nós vamos, vamos fazer esse investimento, né, que, que gente, é muito, eu acho muito em conta, pelo benefício de você ter, não tempo, é muito, muito mais caro. Eu acho que tempo, né, para você fazer algo, é muito mais caro. Então, você paga Sim. uma anuidade, você paga... E é isso. Não é um valor, eu acho, abusivo. Eu acho que, ok, você tá lá. Você vai, uhum. você vai conseguir inscrever pois. esse feed em diversos locais, como a gente faz. Né? Tem no Google Podcast, no Apple Podcast, no, no, no Spotify, que a gente comentou, sabe? No Cashbox. Deve pegar em outros lugares também esse feed. Tá? Então, é, é muito, muito bom por isso.
1: Não, isso que facilita também o acesso às plataformas, né? Se eu prefiro escutar na plataforma, ele vai estar lá disponível é, em, em várias. Então, assim, a acessibilidade fica muito maior também.
3: É, ah, eu tenho Spotify, eu prefiro Spotify, eu prefiro é. o tá, né? o cara escolhe é. em qualquer que ele quer. Exato, tá tudo lá. Exato. exato. E eu lembro que eu mesmo é uma das pessoas que transicionou. Eu,
0: eu usava no Apple Podcasts, eu achava o melhor dos feeds assim. E... Até o Spotify, de fato, falar assim: eu vou me posicionar agora também como um player de podcasts, né? eu, antes era, sim, sim. Era, era música só, né? Era música e eles começaram de fato a crescer isso, e hoje eu acho que a maior parte das pessoas escuta o podcast ou pelo YouTube ou pelo Spotify. É. Né? É.
3: Eu, eu fui um que. É, eu fui do Spotify para o YouTube Music. <risos> YouTube Music. Que
2: é a, a plataforma também similar, né? O Spotify. Né? Isso,
3: isso. Exatamente. É, Escolha o pessoal mesmo, pelo, pelo, porque o valor é bem parecido, bem próximo, tanto assim, do Spotify quanto uhum. do YouTube. Ah, ó, temos uma pergunta aqui. Vou colocar
0: ela na tela, Julião. E a Juba pergunta Juliana Gonçalves perguntando o nosso time aqui também da Máxima, perguntando quais os critérios que preciso levar em consideração para selecionar um tema ou convidado. É, Vou puxar, então, Boa. o a, a outra, o outro desafio, o desafio da plataforma superado. Né? Pô, vamos seguir com o Salmo Cláudio, tem uma uhum. ótima distribuição para feeds diversos. Beleza. E agora, como a gente vai trazer as pessoas para conversar, porque se não tem uma conversa entre Julio e eu, no começo, tá, né? <risos> não vai ser melhor essa é. conversa, a gente quer trazer um assunto que seja referência para o nosso público, o público da máxima, né? Fala, o cara, força de venda, gente, tecnologia, mudanças que estão acontecendo no cenário tecnológico, mudanças no cenário de logística, como isso impacta a vida... Uh, de quem nos escuta, dos nossos clientes, do nosso público uh, de distribuidores, varejistas, indústrias, da cadeia de abastecimento em geral, como isso impacta. Né? Não tava somente o Júlio e eu aqui, né? Então, a gente foi atrás, primeiro, dentro de casa. Resolva, primeiro, busque soluções, né, como o Júlio falou, mais, tá ao seu alcance. Então, dentro de casa... Do, da, da empresa, já ouve, já conhece, já se interessa por podcasts. E é também, obviamente, um especialista. Você sabe conversar sobre o tema que você está se propondo a falar? Pô, fulano faz. Fulano faz? Legal. Fulano, o que você acha de gravar com a gente? Um negócio rápido, tranquilo. É, é, vai ser interessante é, para você, inclusive, porque se nome aparece, você é reconhecido, de certa forma,
1: porque tem várias pessoas que querem
0: se comunicar, às vezes não tem a mesma oportunidade que, sei lá, um time de marketing, às vezes que eu tô aqui na frente falando. Mas tem muito a dizer, uhum. querem falar. Então, vamos uhum. atrás dessas pessoas, primeiro, Júlio, esse era o nosso público, né, interno, né, os nossos participantes. Primeiro isso, né? E aí a gente, é. tá, a gente tinha o tema que a gente buscava era... Primeiramente, falar sobre tecnologia, trazer <risos> o mercado de tecnologia, o mercado de tecnologia dentro da casa de como a uhum. gente vai trazer esse assunto com uma discussão além, que, como a gente falou, estava ali um texto que a gente publicava, estava um artigo, sabe? Então, como a gente vai expandir isso?
3: É, é, Sim. A pode falar.
2: Sobre. É, só para completar o que o Arthur estava dizendo, é... A, é, a sugestão de temas também, ela vai se complicando, né? Conforme a gente vai caminhando nessa estrada, fica difícil para nós. Já
3: falamos de quase tudo. É, e <risos> é. para nós que somos
2: do marketing, né? Tipo, a gente é uma área que produz conteúdo para outra, teoricamente. Então, assim, ah. muito dos temas a gente também suga desses especialistas internos, né? O que eles estão sentindo ali na área deles, que que seja interessante comentar, que seja um problema que precisa Total. ser discutido. Então, muito da, das pautas vem dos próprios convidados também. A gente, tem, a gente tenta sempre buscar com eles ali o que seria interessante para o nosso público, porque às vezes a, a gente está tão é, comprometido com as nossas atividades né, e outros conteúdos também que a gente não tem essa percepção mais aguçada da área, né, mais aprofundada. E esse profissional que tem esse contato mais direto com o cliente, ele tem.
3: E é, é bacana e, também, vou falar de até Só para passar a palavra para você, Luana, é, que justamente, por exemplo, hoje, principalmente o Célio e a Luana, né, vocês principalmente estão é, totalmente ligados a essas decisões, né, que o critério normalmente é, é, o tema que nós vamos levantar é um tema interessante, é um tema que vai ajudar de alguma forma o nosso segmento, o Atacar Estudor, é, e aí a gente vai procurar os especialistas e as pessoas que podem é, ajudar com conhecimento em cima desse desse tema né que a gente que a gente escolheu e às vezes isso acaba fi, ficando cíclico às vezes durante um um máximo um que um podcast já surgem ideias para outros temas e aí né já, já 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 começa a se retroalimentar mas normalmente esse desafio né tá 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 nas nossas reuniões ali de de, de pauta só a gente tem né, como o Célio e a Luana sempre quebrando a cabeça ali para ajudar <risos> Só
1: para complementar também, a sinergia que ocorre entre os departamentos por conta dessa de busca de tentar sempre é, trazer o melhor, proporcionar o melhor conteúdo, aquilo que a gente consegue fazer, é, 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 é fundamental, sabe? A nossa construção de área, a construção é, do profissional da área também, trazer isso para a gente. E assim, a sinergia é uma coisa que melhora demais, o relacionamento, o WhatsApp sempre disponível, Sempre aquela troca de, de, de informação, de o que, que você acha disso, você acha que é legal. Se você tem alguma coisa para sugerir, manda para mim. Enfim, é aquela sinergia das áreas que é fundamental. Também isso dá um resultado que não tem como mensurar.
0: É isso. Com certeza. E, e como a gente falou, isso valoriza os profissionais que a gente tem dentro da, da empresa. né A gente até comentou aqui, ó realmente temos muitos talentos dentro, dentro de casa. E é isso. Eles não estão... É, não é um marketing muito responsável por comunicar as coisas não, 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 não existe isso todo mundo é só pela comunicação e é, o pessoal tem muito a dizer né? às vezes o pessoal chega nervoso né, a primeira participação a né? primeira vez que está tá conversar com a gente mas cara, a gente conversa tanto sempre, né? o dia inteiro o pessoal sabe, você sabe disso que você vai falar então, rompendo essa primeira barreira sabe que as pessoas têm essa desejo de falar em público rompendo essa primeira barreira o conteúdo flui sabe o melhor é tirado dali e a gente sempre reforça da, da participação do de quem está aqui acompanhando a gente na live né ou é, acompanhando a gente o tempo inteiro sugerindo uh, coisas às vezes não está aqui na live sugere fora da live né sugere por outro por outro meio mas é, isso é essencial também. A parte Como, os próprios convidados também nos ajudam no direcionamento das pontas, né? Isso é claro. Exato. Exato. Vou puxar uma próxima pergunta aqui do chat, a Lain. Também obrigado, Laine, pela pergunta. A Laine está perguntando qual a principal evolução que considera que tiveram comparando o primeiro episódio com o sintético, no processo de, de forma geral, que a gente evoluiu de maneira...
3: Do primeiro ao sintético. Cara, tem muita coisa, né? Eu acho que cada um vai falar mais ou menos de um pouquinho. Os meninos, o, o, o Célio e a Luana, normalmente, estão aqui atrás das câmeras, cuidando do chat, cuidando da, da, da correria por trás ali, né? É, então, deve, deve ter algum aspecto de evolução em relação a isso. O que eu posso dizer, na minha visão, é claro, eu acho que o aspecto técnico a gente aprendeu. É, a, a Fazenda a gente faz com a naturalidade maior, tecnicamente falando, claro, é, mas eu acho que a principal evolução foi a gente ter conseguido, o primeiro por centésimo, foi a gente ter conseguido é, encontrar uma forma de, de, de segmentar, porque é um, um conteúdo que fica aberto no YouTube, né? então, dependendo do que você, de como você comunica isso, seja na thumb, seja no título tal, você pode alcançar uma gama de pessoas muito grande, mas que não é o nosso alvo. E isso vai gerar uma rejeição, vai gerar um, uma, uma quantidade de, de visualizações iniciais no YouTube grande, então, a, acaba sendo prejudicial, porque a gente quer conversar com um público específico. Então, acho que a segmentação foi a nossa principal evolução. Do primeiro para o último, a gente conseguiu hoje, acredito que realmente conversar com menos pessoas, mas as pessoas realmente que são do, do segmento. E isso, para a gente, é mais interessante do que alcançar uma gama maior que não tem relação com, com o nosso nicho. E vocês? É isso aí.
2: Olha, cara, eu também vejo algumas evoluções assim, né? É, eu acho que passar para a imagem também, né? Por, por ser uma live, por ser ao vivo, também foi uma foi marcante para o Máximo Cash. É, eu acho que a questão da organização também que a gente tem agora o questão Cash tem um, tem um... Ela é bem processual, né? A gente tem reunião de pauta e depois é, convida com antecedência. Tem toda uma organização que acontece já e elabora o, o tema que vai ser discutido. E, e a gente também aperfeiçoou bastante é, a questão de, da divulgação, né? Não só o pré, mas como o pós, né? A gente separa pílulas ali com conteúdos Verdade. que a gente... Pesca ali do do episódio e aí compartilha para quem não teve a oportunidade de acompanhar. Hum. Uhum. É, eu, eu acho, acho que é por esse, aí.
0: esse ponto que você falou aí remonta novamente a, a, ao, ao, ao princípio do projeto. A gente foi a ideia de ser algo multimídia também. Tipo, às vezes a gente queria conversar coisas que estavam ali quando uma conversa que estava no texto para uma discussão. Então, já tinha uma base. Aí agora você falando aí, a gente mudou de áudio somente, aí passou pra videocast, vídeo, vídeo longo aqui, de uma hora, serviu hum. de uma hora. E a gente viu a, a popularização dos cortes aí também no mundo dos podcasts aí, é. né, mega mega estourados que tem no, no mercado, né? E aí a gente fazia isso e a gente também começou a fazer isso, por quê? E a gente sabe que o conteúdo de social media ele é, sim, menor. Ele tem a, a, um formato de ser consumido mais rapidamente. Né? É eu exatamente. Sei que, uh, se eu quero que o pessoal veja ali no, no próprio feed, né, escute ali uh, uhum. rápido, é legal ser menor. Então, começaram os nossos cortes, as nossas pílulas que o falou aí, que também, com certeza, é uma multimídia. Então, a gente, é, é a você, é uma dica que eu dou para todo mundo, é produz conteúdo, como você pode tirar o máximo daquele, daquele conteúdo que você fez? Ele não Exatamente. tem que morrer somente uma mídia, ele não tem que ser uh, ali, ele foi criado, conseguido ali, e ali ele, 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 ele fundou Não, hum. tá, como eu posso colocar dentro desse discurso, dessa conversa, um áudio, um vídeo, como eu posso cortar eles assim, em um social post? Como eu posso fazer ele em stories? Como eu posso levar essa mensagem de maneiras diferentes, né? Para valorizar não só a sua mensagem, mas também as diferenças que existem dentro do teu público consumidor.
3: Né? Isso, dentro, não, de não, os... não, não de uma forma não de uma forma pejorativa, né, Arthur? Mas é a reciclagem do conteúdo. Exatamente, é derivação, é, derivação não é um isso, problema. Isso, exatamente, porque. É, por exemplo, isso né que é feito é, Hoje tem essa popularização dos cortes Que são dentro do próprio YouTube Mas as pilas que quando a gente criou Foi uma forma de adaptar esse conteúdo Ao padrão das mídias digitais que a gente queria Isso é o Instagram, o Facebook Que tem um formato diferente o WhatsApp gente... também, né? O WhatsApp Então a gente... Opa, vamos moldar esse conteúdo Vamos, vamos tirar por assuntos aqui é, Que caibam dentro dessas mídias sociais para que uma, se, uma é, retroalimente a outra. Né? Então, quem está ali no Instagram, vê, opa, eu quero ver completo, eu vou para o YouTube. Quem está no YouTube não tem tempo de ver tudo, está é, lá no Instagram, vê os pedacinhos, vê uma pílula ou outra, vê um assunto. É, e o tipo de, de, de consumo, né? como o Arthur falou, ele é to, assim, totalmente diferente. Né? Por isso que ele precisa ser mais rápido para redes sociais, como Instagram, Facebook. É, então, a reciclagem, volta a dizer, não de forma pejorativa, mas a reciclagem de conteúdo, ela é importante, porque não necessariamente quando você faz um conteúdo para o YouTube, você está atingindo todo o seu público. Tem um público que não está no YouTube, ele está no Instagram, outra parte está no Facebook, outra está no LinkedIn. Enfim, identifique onde está o seu público e tente integrar esse conteúdo, e você vai começar a ter um termômetro de onde cada tipo de conteúdo funciona melhor, cada rede social. Né? Ah, e é bacana
1: também a, a construção das pautas, né? O tanto que foi é, crescendo muito com a gente desde o primeiro até hoje, né?
3: Uhum.
1: E, assim, um, às vezes um título, um assunto não consegue tratar tudo aquilo que vai ser abordado dentro do live do, do Podcast. Vai se é,
3: desdobrando, né?
1: É, e aí os vídeos pilas também vêm para ajudar nesse sentido, né? De falar assim, nossa, uhum. vamos pegar essa parte aqui que ficou bem legal, vamos otimizar ela, vamos trabalhar ela e aí o público assiste, fala assim, pô, que legal ver isso aqui, né? vamos ver para ver o que que tem mais. Cabe buscar ah, mais conteúdo, mais direcionado, enfim, entende mais o que está sendo abordado naquilo, naquela, sim, sim. naquele momento.
0: Sim, sim, com certeza. É, esse a evolução da pauta, né? O um pessoal distribuição, distribuição são, são coisas que a gente vai continuar melhorando, inclusive. Tipo, não vejo como a gente vai continuar. Quanto mais a gente produz o formato, quanto mais a gente faz ele, mais a gente encontra pontos de melhoria mesmo. E faz parte, né? Hoje a gente tem mais pessoas executando o processo, então passa por mais pessoas, o que é ótimo, né? Então, tem a gente que está desenvolvendo a pauta, tem a discussão da pauta, tem a parte de relação com o convidado tem a construção do tema em si da pauta, tudo vai ser tratado tem a, a entrevista em si entrevista não né a live aqui uh, depois tem a edição a publicação a divulgação então é um processo que tem etapas e quanto mais você ainda tua empresa onde você estiver fazendo conseguir né, fragmentar direcionar etapas claras para você melhor vai ser, sabe você sabe né, entendendo ah vou precisar de algum sistema nessa etapa vou precisar eu consigo fazer essa quantas pessoas vão envolver nesse processo Sabe, é, isso não quer dizer que o processo seja longo, tá? Ter etapas não quer dizer que vai ser longo, né? É só uma questão de se organizar mesmo, né? Para conseguir esse etapa que você, você pretende aí, porque com certeza, quando você estiver executando aí da mesma forma, você vai ter várias outras coisas acontecendo simultaneamente. Então, faz parte, né? Então, hum. tem isso em mente quando você estiver pensando. É, falando um pouco sobre o a gente começou a falar aí sobre a transição né, de vídeo para áudio, né? É, não, todo mundo não foi uma transição é, exclusivamente por conta da pandemia de COVID, né? Que que obviamente é, forçou a gente a manter esse formato, mas o vídeo a gente estava testando antes mesmo da pandemia. A gente já tinha feito uns dois, três episódios, né? Gente? Você lembra? Já diretamente em vídeo, ao vivo ali. No é, estúdio. estúdio Falar ao, vi ao
3: né? vivo, né? É, Foi. Em vídeo, ao vivo, é. né?
0: Diretamente no estúdio ali, usando. Olha, o presencial é diferente, você tá olhando cara a cara não pessoa. É. É,
2: a gente usava duas câmeras, eu, eu lembro. É, passamos
0: uh, duas câmeras ali na, na gravação para pegar uh, um, um geral e depois um, um close. Um, nos convidados, e então foi um teste que a gente fez antes, né? Porque a gente falou, pô, vamos fazer isso ao vivo, vamos trazer justamente a interação das pessoas. Porque, por exemplo, se a gente tá fazendo gravado, a gente poderia antes pedir para que as pessoas mandassem pergunta, mandassem alguma coisa, ou senão a gente estava fechado dentro da pauta ali, e o que a gente teria era o um resumo ou a inclusão do que estava ali dentro, dentro da discussão com os convidados. E o público, uhum. igual a gente teve aqui perguntas já da Lain perguntas da Juliana, não estariam inclusos diretamente no, no, no podcast, no, no, video,
3: no videocast. Então, foi uma uhum. dos, 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 das coisas que os fazer em live, né? Exato. É, foi uma, uma, uma evolução passo a passo. A gente começou com áudio, passou para gravação, que era com vídeo, mas era gravado. É, e a gente já tinha, o áudio tava bacana, o vídeo tava bacana, vamos juntar isso e vamos fazer ao vivo. Aí a gente sentava no nosso estúdiozinho, que era bem pequeno, a é, Luana, o Sérgio, a gente sentava no cantinho do estúdio lá para poder fazer o chat, né? Uhum. <risos> Verdade. Né? Na parte técnica ali, na direção da coisa, e o, e, o, e o Arthur lá com a cara na frente da câmera tocando tudo. É, mas foi uma, 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 uma evolução que a gente pensou, e, e novamente, foi, foi um pouco antes, né? Tudo esse... Foi antes. Não, não tinha rolado um isso, mas a gente começou a sentir opa, ó, tá, vai live, tá, vai começar a pegar. Porque foi essa pandemia, né? E a, que, o que fez pegar live, né, foi, foi a live é. foi né, a, a pandemia ali. Mas isso era bem, era antes da pandemia, foi 2019, né? 2018. Isso,
0: a gente começou a fazer os testes no vídeo, foi finalzinho de 2019 e início 2019. de 2020. Antes, do, de live. Antes, de, antes de março, né, quando Isso. iniciou a pandemia de Covid, né, e aí quando tivemos de fato início a pandemia, todo mundo em home office, estamos em home office aqui, nós é. estamos aí em home office, aí não, não teve outra forma, né, porque, cara, é, caminho é vamos manter o formato de live, fazendo com convite, trazendo convidados e, e é isso, sabe? Cara, <risos> o
3: que a gente cara, sentiu falta foi do físico, né? Foi do... Isso é, que eu ia
2: dizer, cara. Tá certo, são vantagens e desvantagens, né? É, Porque, sim, assim, no, nessa questão de, de remoto, a gente consegue expandir também as possibilidades de convidados, né? Com o nosso certeza. leque se abriu bastante. E, mas, no, em contrapartida, no presencial, tem uma, um contato mais direto com quem está... Quem está participando, né, o convidado, a gente tem também é. o, um, os bastidores ali que a gente consegue alimentar nossas redes, a gente consegue fazer um trabalho também com os bastidores ali da gravação, que é. as pessoas também gostam de ver né, esse tipo de coisa. Aí com esse sistema remoto a gente acabou perdendo um pouco disso, mas é isso aí, Sim. né? Vantagens e desvantagens. De tá? é. Exato. Exato.
0: A Ju tem uma outra pergunta aqui trazendo, Eu vou colocar na tela. Falando em pandemia, quais foram os principais desafios que vocês tiveram lá no início dela, em 2020? Bom, eu acho que assim. Uh...
2: Tirando o psicológico, estava abalado?
0: É, tirando tudo <risos> provavelmente,
3: eu acho
2: que isso tudo, né? que a gente estava. indo para o mercado comprar né? papel higiênico, né? E a
0: gente continuou passando, o psicológico continua balado. O psicológico continua abalado, gente. Né? Tem
2: de vocês aí, Não, tá ele, tá, tá. ele tá, deu uma melhorada, né? mas tá falando, <risos> eu...
0: Mas, assim, eu acho que... É, é, esses desafios aí do, do, do processo, como a gente comentou... É, exemplo, da mesma forma como a gente abriu o leque de possibilidades de... Ah, vou precisar é, de, de trazer novos convidados que a gente não tinha possibilidade pelo físico. Eu acho que também deu margem a que é, mais cancelamentos acontecessem, mais remarcações, uhum. então... Isso, hoje a gente está muito mais esperto quanto a é isso. Tem backup, planos de backup, alternativas para os episódios né? Que, que a gente tem. Porque é normal, às vezes a pessoa surge um imprevisto. Uh, e se ela está em casa, é, é como se o, o nível de comprometimento fosse menor. Não é culpa da pessoa, não tô estou falando nada uhum. não, mas, poxa, eu tô em casa, eu tenho outras coisas para fazer, estão me pedindo outras coisas. Faz parte. Então, isso... É, é, foi um desafio para a gente, continua sendo, obviamente, mas hoje a gente está muito mais esperto quanto a é isso. Né? De, mano, eu já sei que se isso aqui não rolar, eu tenho esse, esse, essa alternativa, eu tenho essa possibilidade de ficar aqui. Sabe? Então, hum. é, eu vejo isso
2: também.
3: É, uma das coisas que eu acho que foi, um, para mim, uma das principais né, é, desafios nesse início, mas que foi, era algo que era uma evolução que estava pronta. Foi a parte tecnológica, porque assim, é, toda toda a estrutura tecnológica para que as coisas sejam feitas de forma remota já estava pronta, é, só que não, ainda não existia essa grande necessidade de se utilizar. É, as empresas, as ferramentas, elas estavam tentando direcionar o público para essa evolução tecnológica, de que olha, as coisas podem funcionar remoto, você pode, né, plataformas como essa que a gente está utilizando, como o Zoom, como o Google Meeting, né? é, não eram tão utilizadas, porque as pessoas preferiam fazer reuniões presenciais, fazer esse tipo de podcast, enfim, de conteúdo presencial. É, então, eram, inicialmente, nós pensamos, vai ser um desafio, mas as ferramentas, todas elas já estavam prontas. E essas empresas, inclusive, foram as que mais cresceram né? durante a pandemia por isso, porque a ferramenta já estava pronta, já estava à mão, bastou só a gente aprender um pouquinho a como utilizar... É, para poder fazer a coisa funcionar, a coisa fluir, mas é, nesse inicinho, era uma das preocupações era isso, como que a gente vai fazer fluir, vai fazer funcionar de uma forma, é, de uma, uma forma fluida, né? é, utilizando os recursos que a gente tem, Julião. porque hoje a gente fazia tudo presencial, mas nossas ferramentas já estão aí, já, já estavam prontas, e aí a gente só acelerou o processo de digitalização de tudo, de reunião, de, né, o que de também,
1: também, foi porque as pessoas estavam abertas para receber esse, esse esse novo formato, né? Porque uhum. a gente com um pouco restrito isso fez com que procurasse novas formas de consumo. A
3: necessidade e... faz o gato pular, né? Exatamente. Ou você usa, aprende a usar as ferramentas ou você fica de fora. Exatamente. Cara, se
2: não me engano, a gente tava assim, é... Para complementar, né? Se a gente estava preparado, a gente tá. Acho que a gente tava. Essa preparação nossa é tipo uma. É uma flexibilidade, né? A gente tava muito. Realmente, qualquer cenário a gente conseguia se adaptar fácil. Que se não me engano, na semana que a gente foi para casa, né? Que foi. Foi estabelecido o home office. Eu acho que naquela mesma semana a gente ainda continuou com o máximo cash, cara. Eu não, me, eu não me lembro de ter adiado. A gente já. Na segunda-feira a gente foi para casa, mas na quinta-feira rolou normalmente o Máxima Cash já é. nesse
3: novo... A gente já já conseguiu... rolou com, com plataformas dessa forma, de... de, é, art, é. de meeting e tal. É, foi isso
0: mesmo. É, é, essa é uma, uma, uma licença legal de, de todo mundo. né? Eu acho que todo mundo que lá, trabalha na lá, área de marketing e qualquer outra área, sempre olhando uhum. possibilidades é, para o futuro, de novo, trazer, implementar novas tecnologias, implementar coisas diferentes. É, que vão te é, socorrer em momentos de apuro, ou não, vão evoluir o teu processo como, como algo melhor, e o que o Sérgio falou é a verdade mesmo, Eu acho que o que viesse a gente estaria preparado no seguinte sentido Pô, vou precisar fazer ao vivo e, e online tá, vou precisar fazer é, físico presencial gravado tá feito vou fazer uma transmissão da, da Live ali capturando o, o ambiente físico tá feito também sabe ah. então a gente a gente realmente tinha essa preparação você
3: é fala é, e, e, e graças também é uma característica Nossa né do nosso time do, 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 da nossa estrutura é, de marketing que é pensar em solução né não pensar no problema a gente já quando a gente já viu que, opa, isso pode ser um problema, e, e isso é, de uma, é natural, não tem esforço nenhum, a gente já pensa, opa, vamos, como, como resolver? Quais as soluções que a gente tem? A gente já, naturalmente, até pelo, pela área que a gente trabalha, a gente já pensa em solução o tempo todo, né? é, é, como solucionar. Então, acho que por isso que de forma rápida a gente conseguiu já contornar, já tirado, porque o presencial, é, de, tecnicamente falando, a gente utilizava uma estrutura 100% diferente do que a gente usa para fazer online, lá a gente precisava de uma estrutura física de, de áudio, né? estrutura física para vídeo, era equipamento diferente, ferramentas diferentes para streamar isso, a gente era dependente de uma internet, de um link, de tal coisa, de, a, a forma de construir era diferente também, a gente gerava uma, uma chave pra, né, no YouTube ali, para poder é, divulgar isso antes, depois conectar com essa chapa, transmitir ali dentro, enfim, então tudo isso fez assim, mudou da água para o vinho, né? É, a gente fez essa alteração, mas a gente não pensou no problema, ah, nenhum problema de como, agora não tem como mais fazer assim acabou, não. A gente já pensou na hora, a partir do momento que mudou a chave, a gente já começou a pensar a solução e aí veio a solução sem sem, sem dor, sem sofrimento e, e a coisa continuou fluindo. E, e como é. o Sérgio falou, aí teve os, tem os prós e os contos, os prós é que a gente acabou é, não eram nosso objetivo, mas a gente acabou aumentando o leque de possibilidades de convidados gigantescas, né? A gente trouxe, nós trouxemos convidados que talvez fosse presencial, que a gente não, não teria conseguido trazer. Conseguiria.
0: É isso, gente. Bom, a gente está já com quase uma hora de episódio, né? A gente passa voando mesmo. Eu queria deixar aberto para vocês, né, uma deixar uma mensagem, né? uma mensagem sobre o Máximo Cash, o que, que, que é né, para vocês o no programa mesmo, né, fazer o Máxima Cash, vocês tanto gostam dele, o que, que, que mexe com vocês, com ele, a gente parte para nosso final.
2: Pode ir, Luana. <risos>
1: <risos> Bom, assim, o Máxima Cash, ele, ele traz para mim, vou falar de mim, né, é muito é, desafio de sempre estar antenado, é, na, na, do que está que acontecendo na área, como que eu posso transmitir isso para o cliente? gente assim, nosso parceiro que está aqui participando, como que eu posso estar é, tá trazendo conteúdo para ele que de fato vai ser relevante para ele é, e, e fazer isso, trazer essa energia também, esse contato com clientes, com desculpa, com, com os líderes das áreas, né? Isso faz com que uh, a gente torne um profissional melhor. Então assim, a construção do Máxima Cash, ele ele é muito mais amplo do que só um podcast. Tem todo um cuidado, tem todo um processo para ser feito e é muito bacana porque é um momento de, de troca ali entre a Máxima é, e, e quem está participando, que pode enviar dúvida ali no instante que vários profissionais estão tá ali para estar tá respondendo sobre aquele assunto. E é isso, galera. É, eu tem uma experiência
2: maravilhosa com o Máximo Cash. Eu posso falar, é façam. <risos> acho que eu vou bem para essa linha também que a Luana trouxe. O Máximo Cash, ele é, ele é um aprendizado para nós. E tanto, tanto a respeito da nossa área que a gente trabalha, né da cadeia de abastecimento, quanto nossa área de marketing também, nosso desenvolvimento profissional, está muito alinhado ao máximo Cash. E eu espero que a gente possa em 2022, continuar né, nessa, nessa caminhada, conseguir trazer novas ah. ideias, é, evoluir nesse né, conteúdo e entregar da melhor maneira possível. A Suma Cash, eu, eu sinto assim, que o sucesso de, de tantos eventos online, né, eventos digitais que a gente foi fazendo ao longo desse tempo, é, boa parte ali também, a parte dela foi a Cash, a gente já ter trabalhado Desde o início, essa maneira de contato com os nossos clientes, de transmitir informação, eu acho que foi a porta de entrada. E eles estão mais acessíveis para eventos online, para nossas propostas comerciais. Eu acho que faz parte de um, de um contexto,
3: né, de um todo. Sim. É, Para mim, assim, o Massima Cash é mais um dos, dos nossos filhos, aí, né? nossas ideias de mirabolantes. É, e que, que, né, que fluiu bem, que, que, que deu certo, que está dando certo. É, e eu acredito muito na, na, na valorização do, do, do conteúdo de qualidade. Né? É, e o Máxima Cash, não só o Máxima Cash, né, todos os nossos conteúdos ali representam muito disso, mas o Máxima Cash é, é um do, dos poucos, se não o único que consegue contemplar é, a entrega de conhecimento para o segmento com clientes, com parceiros, né? com, com, com outras pessoas do segmento, com é, nosso, nosso time interno também, que tem conhecimento para agregar. É, então, eu acho que ele é o, o, é o nosso formato mais agregador de pessoas. Né? É o que mais traz pessoas para a gente falar junto. Não é como a gente, a gente faz um, um vídeo no YouTube para dar uma dica sobre algo é, que é totalmente interno. Né, um blog, não, o Máxima Cash a gente consegue unir conhecimentos, né, consegue fazer uma troca de experiência, acho que é mais rica, né, porque a gente consegue agregar mais pessoas. Então, a importância para mim do, 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 do Máxima Cash é isso, é a gente conseguir é, trazer esse conhecimento de uma forma mais leve também, com mais pessoas participando. É, e é um, um filho nosso aí que, que cresceu, que funcionou. <risos>
0: É, é isso aí, cara, né, essa ideia de, quando, eu, hoje eu tenho certeza que, no, no início eu acho que a gente tem mais essa ideia de, de, de filho, né, hoje eu tenho certeza, cara, isso não, não é meu, né, mas isso aqui não tem que ser, né, mas uhum. assim, eu fico muito feliz, gente. O Chile Chegar... a gente queria para
3: o mundo. Exato, exatamente, <risos> exatamente, exatamente. E a gente não está, o é um episódio
0: sem não a e que a gente vai continuar fazendo. É né? um formato que a gente acredita, que a gente vê que funciona. Como a gente falou, ele possibilita não só esse conteúdo, mas ele deriva para vários outros, e está presente em outros locais, né? não necessariamente só aqui, onde vocês estão vendo a live, ou no seu vídeo de podcast, e agradecer mesmo, agradecer você que escuta a gente ou assiste, agradecer o nosso time. Hoje a Mari está né, no chat aqui, o Tiago vai editar depois o, o episódio, né? estão aqui com a gente né, ao vivo, né mas estão sempre presentes no processo. Sempre
3: nos bastidores a galera aí.
0: A Selva também, né, por acreditar nas nossas ideias, por permitir que a gente tenha Isso. essas iniciativas né e todo time da Máxima né que sempre apoiou assim quis par quer participar quer quer aparecer quer quer contribuir é, aceita tranquilamente né tá aqui hum. conosco discutindo falando com vocês aí levando levando conhecimento Sim, todos os participantes que também não são da Máxima clientes que já participaram com a gente parceiros hum. que participaram já com a gente é sempre muito bom ter o apoio de vocês e tá ter vocês aqui conosco, né? A gente conta conosco também, sempre porque a gente gosta de fazer isso, né? A gente gosta de, de, de levar essa, esses formatos, essas ideias para frente e tá presente também com podcast de outras pessoas, né? Ter collab, né? Participar e trazer pessoas de outros locais para aqui, para dentro de casa também, para o máximo Cash, e que esse ano de 2022 seja também uma evolução do nosso podcast, né? Que a gente continue com Exato. conteúdo de qualidade para vocês que sempre nos acompanham, né? É isso. Pra, pra mim é sempre legal dar a cara aqui, né? Eu passei a dar a cara muito mais vezes do que eu imaginei dar a cara, né? Mas é, hoje é muito mais tranquilo, né? Então é, é muito bom, muito bom estar aqui com, com todos todos vocês, vocês que estão aqui, Célio, Luana, Júlio, Mário, Thiago, Selva, mas também com todo mundo que faz parte do projeto.
3: Isso aí, eu só até peço perdão de agradecer a Selva, que a Selva é uma pessoa que sempre deu carta branca, sempre acreditou nas loucuras, né desde de sempre que a gente trabalha junto aí, todo, todos esses anos, é, acho que já completou década já passou de década <risos> É, então, sempre que, que vem alguma coisa nova, porque é, hoje que já está consolidado, é mais, seria mais tranquilo. Mas na época que não estava tão consolidado, olha, vamos fazer um negócio novo que está rolando aí. E, e sempre deu carta branca para as nossas loucuras. Aí, então, é uma, é uma peça importante para que tudo aconteça.
0: É isso, Pelo gente. Céu. É isso. Então, vou encerrar mais, antes... Vou pedir para você deixar o like aqui no vídeo, porque né, se você ainda não é inscrito no canal aqui no YouTube, não perca tempo, se inscreva, tem conteúdo sempre, semanalmente aqui para você, seja Máxima Cash, seja outro formato de vídeo, seja outras lives que acontecem, estão disponíveis aqui no nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreva também no YouTube da Life Apps, da Unbox, tem estado ali lá, lá nos canais que ficam uh, vinculados à máxima, aproveita, tem conteúdo lá também. E não deixe de escutar no Apple podcast, Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify, no SoundCloud e em diversas outras plataformas. Eu já nem sei mais em quantas outras ele está listado, mas
3: vamos continuar... Pesquisa, pesquisa ainda né, que você usa. É, joga no Google, <risos>
0: joga no Google lá, Máxima Cash, com certeza é. você vai encontrar o nosso, o nosso, os nossos episódios em vários locais, tá bom? Muito obrigado a vocês que estão aqui. Obrigado a todo mundo que participou e está escutando a gente agora, seja em qual momento for. Um abraço e até o próximo episódio.
3: Valeu. Valeu.
0: Até mais.